0: Danke, Jesus Christus, für diese Zeit, für die Stunde, mitten in der Woche, in der wir zusammenkommen dürfen und Freude haben dürfen an deinem Wort, an, ja, an dem, was du uns dadurch zu sagen hast. Ja, wir lieben dein Wort, wir lieben das Evangelium. Und ich staune darüber, über die Tiefe, ich staune darüber, über die Klarheit auch deines Wortes. Und für mich ist es ein kostbarer, wirklich kostbarer Schatz, an dem ich festhalte, der mir Hoffnung gibt, der meinen Glauben stärkt, der mich ausrichtet. So bitte ich dich, Herr, dass es auch für die Geschwister so ist, wenn wir jetzt gemeinsam dein Wort lesen, vom Galaterbrief aus in die Bibel hineingehen, in die restlichen und in anderen Teile von da es versuchen zu verstehen und auszulegen, Herr, segne es und lass es für jeden auch zum Segen werden. Hier vor Ort, aber auch an allen Übertragungsgeräten wie gut, dass wir dich haben, mit dir rechnen dürfen. Danke, dass du gerne deinen Kindern gibst. Ein geistlicher Speiser, dem geistlichen Manner. Wir brauchen das jeden Tag aufs Neue. Und wenn wir hinausgehen, jeden Tag aufs Neue, so ist es da. Du gibst es uns gerne und wir haben genug davon, ja, dass wir satt werden, dass wir geistlich nicht verhungern. Danke, danke dafür, für dieses Privileg, dass du dich so um uns gut kümmerst. Ja, in deinem Namen, fehle ich auch diese Bibelstunde an. Jesus, danke dafür. Amen. Du dürfte gerne mit mir den Galaterbrief aufschlagen. Wir sind im dritten Kapitel und äh, studieren gerade die Verse, also im Ganzen die Verse 1 bis 14. Mittlerweile sind wir äh, zu den zu Vers 12 gekommen, heute Verse 12, 13 und 14 und damit, damit möchte ich auch diesen einen kleinen, kleineren Unterabschnitt abschließen. Die Verse, äh, Kapitel 3, die Verse 1 bis 14 ist hier eingebettet in, diesem, in den großen Kontext von der Verteidigung des Evangeliums des Apostel Paulus von der Schrift. Er zeigt auf, was das Evangelium bedeutet. Er gebraucht die Schrift, in dem Fall natürlich die Schrift, die er hat. Und das ist die Schrift, die er damals hatte, war das Alte Testament. Von daher er argumentiert von der Schrift. Und in dem Fall mit der Schrift des Alten Testaments, das Neue Testament, wird ja gerade zu der Zeit geschrieben, in dem unter anderem er den Galaterbrief schreibt. Aber er argumentiert einfach mit der Bibel, argumentiert von der Bibel her, und, und zeigt auf, dass das Evangelium eben den Glauben bedeutet und eben nicht Werke. Und das zeigt auf und macht deutlich, dass, es, dass das Gesetz eben keinen Platz im Evangelium hat, nicht, also nicht in, in, in welcher Weise keinen Platz hat. Das Evangelium, das Gesetz, das sind zwei entgegengesetzte Dinge. Und das macht er deutlich, man kann es nicht vermengen, man kann es nicht vermischen, man kann es nicht zusammenbringen, man muss es trennen und äh, das Gesetz gesetzmäßig verwenden und das Evangelium evangeliumsmäßig verwenden. Dafür kämpfte Paulus in diesem Abschnitt. Das Erste, was er tut, das sind diese Kapitel 3, äh, Verse 1 bis 14, er zeigt auf nämlich das Fluch, den Fluch des Gesetzes. Er zeigt, zeigt auf, dass jeder, der sich unter das Gesetz stellt, er eben sich unter den Fluch stellt mit allen den Konsequenzen. Und das ist seine Argumentation, und sagt, wir können doch nicht das, was uns den Fluch bringt, wieder ins Evangelium integrieren, das ist seine, seine Argumentation. Und dann ab, ab Vers 15 geht es weiter und das ist dann, was wir in, dann im fortschreitenden Studium uns anschauen äh, werden, er geht dann der Frage natürlich nach, was ist aber die Funktion dann vom Gesetz, denn wenn wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, wenn wir das Gesetz auch nicht integrieren können und dürfen, dann stellt sich automatisch die Frage und er hört sie alle schreien, ja, was, was soll denn das Gesetz, warum hat Gott das Gesetz gegeben und was ist mit dem Gesetz und das ist doch von Gott und, 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 das ist doch wichtig und all die Argumente, er kennt sie alle wirklich sehr, ich vermute, sein halbes Leben hat er damit äh, verbracht, immer wieder diese Argumente ähm, aufzugreifen und sie zu entkräften. Und das ist dann die Argumentation, ab Vers 15 wird er dann aufzeigen, was ist aber dann die Funktion des Gesetzes, was, welchen Teil trägt das dazu bei, beziehungsweise warum hat Gott das Gesetz gegeben. Aber eben vorher sagt er, wir sind nicht unter dem Gesetz, damit wir eben nicht unter dem Fluch sind. Das ist ähm, die Argumentation. Lasst mich die Verse heute 12 bis 14 lesen. Und ich möchte mit euch heute, ich werde es versuchen, die abzuschließen, damit wir uns das nächste Mal uns über die Funktion des Gesetzes Gedanken machen können. Also ich sage, ich will es mir bemühen, es kann sein, dass es klappt. Wir werden sehen. Ich lese ab Vers 12. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Also die Argumentation ähm, ist, ist folgendes. Er, er zeigt auf, warum das Evangelium für das einzige, der einzige Weg ist, wie Gott Menschen rechtfertigt. Und, und er beginnt und zeigt auf, wir erinnern uns, und er sagt, es war schon bei Abraham so. Schaut mal ganz kurz, Vers 6 mit mir. Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Erinnert ihr euch, ja? Die Gerechtigkeit, seine Argumentation war von Anfang bei, bei, äh, schon bei Abraham. das war aus Glauben. Ich erinnere euch nur ganz kurz, sein seine Argumentation ist folgende, Gott hat schon Abraham durch Glauben die Gerechtigkeit zugerechnet. Wichtig ist hier zugerechnet, Abraham hat die Gerechtigkeit geschenkt bekommen. Man kann die Gerechtigkeit, die von Gott gilt, sich nicht erarbeiten. Das ist, das ist der, die Stoßrichtung, das ist wichtig. Man kann nichts tun, man, kommt, man kann aus eigenen Werken, aus eigener Leistung nicht an den Punkt kommen, wo man sagt, ich, kann, ja, ich kriege jetzt die Gerechtigkeit, die von Gott gilt. Und darum ist das Erste, was Paulus sagt, die Gerechtigkeit muss einem zugerechnet werden, zugeschrieben werden. Es muss einem geschenkt werden. Und das schließt aus, dass du irgendwas dazu beitragen kannst. Entweder wird es dir gegeben, zugesprochen, zugerechnet oder eben nicht. Und das ist das Erste also. Er sagt, die Gerechtigkeit kommt als Zurechnung und zwar wie durch den Glauben. Dann geht er weiter und, und, und sagt diese wirklich wichtigen, sehr klaren und eindeutigen Aussagen, drei in, insgesamt. Er sagt, das Erste ist, ähm, Vers 10, denn alle, die unter dem Gesetz oder ausgesetzt sind, Werken sind, die sind unter dem Fluch. Allein das entkräftet und zeigt auf Unmöglichkeit, Evangelium und das Gesetz zu verbinden. Warum? Wir können nichts, was uns den Fluch bringt, in das Gesetz integrieren. Wir dürfen es nicht. Das ist seine erste Aussage. Die zweite Aussage ist dann in Vers 11. Dann sagt er, dass aber durchs Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Das Zweite ist, niemand kann aus Gesetz gerechtfertigt. Also, das Gesetz bringt nicht, nicht nur den Fluch, sondern das Nächste, es kann auch niemand. Das ist eine klare Aussage der Schrift. Jeder, der etwas anderes sagt, etwas tut, der muss entweder das hier verdrehen oder das leugnen oder das anders predigen oder ist nach, meinem, nach meiner Überzeugung. Ein ist er dann gegen die Schrift, denn hier sagt die Schrift ausdrücklich und klar, dass aber durchs Gesetz niemand, kein einziger, vor Gott gerechtfertigt wird. Die Begründung ist natürlich warum, weil es von Anfang an schon immer aus Glauben war. Und wir haben uns diese Stelle aus Habakkuk angeschaut, der Gerechte wird aus Glauben leben. Nicht aus ist das war meine Lektion, jetzt habe ich es gelernt. Aus Habakkuk, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also so entfaltet er den Gedanken und, und, und zeigt immer wieder, nein, kein Gesetz, immer wieder Glaube, Glaube. Und das ist etwas, was immer und immer wieder die Schrift und selbst das Gesetz bezeugt hat. Und das führt uns zu Vers 12. Und dann steigen wir hier, hier jetzt mit hinein. Das war so ein kurzer Abholen ähm, vom Kontext, vom Gedankengang, was wir bis jetzt angeschaut haben. Schauen wir uns Vers 12. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Das ist eine Aussage, die die für mich mit die durchschlagendste, die, die, von der Argumentation die, die kräftigste, für manchen sogar überraschendste und ich muss ich sagen, viele Jahre wahrscheinlich nicht gelesene, aber es ist so offensichtlich und so auch brisant, diese Aussage, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. So, wir werden aus Glauben rechtfertigt, okay, ich, ich denke, das werden die meisten bezeugen. Egal, welche Richtung man auch angelangt, welche Konfession und Domination, Glaubensgemeinschaft. Ich denke, dass die meisten sagen würden, ja, aus Glauben werden wir gerechtfertigt. Aber dann kommen halt noch Dinge hinzu. Und, ähm, und Paulus sagt aber, das Gesetz ist nicht aus Glauben. Ähm, anders ausgedrückt, das Gesetz hat nichts mit dem Glauben zu tun. Das ist, ist, das ist, eine, das ist etwas anderes. Warum? Das Gesetz hat etwas mit dem tun zu tun. Er sagt, wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Das ist Gesetz. So das Gesetz ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat. So stellt Paulus zwei Dinge gegenüber. Das eine ist glauben, das andere tun. Da sind die zwei entgegensetzten Dinge. Mit, bei dem Glauben hat es etwas mit Verheißung zu tun und ein, dass einem etwas zugerechnet wird. Wir glauben, dass Jesus Christus, und wir werden sehen, dass er etwas von uns getan hat. Und durch diesen Glauben wird uns etwas gegeben, dass Gott reicht, dass er uns als gerecht ansieht. Bei, der, bei dem Gesetz spielt keine Rolle, was du glaubst. Du kannst glauben, wie viel du willst und was du willst. Da musst du es tun. Und das ist, was wir begreifen, verstehen müssen und wo der Unterschied ist. Hier Beim Gesetz geht es nicht darum, ich ich, ich sage einen ich Versuch, wagen und äh, manche auch da, daraus wirklich eine Theologie entwickeln, die sagen, dass das Gesetz eben ähm, ein Gnadenbund ist, auch ein Glaubensbund letztendlich ist, Dem muss man ja auch glauben. Und die fügen das hin, hinzu und ähm, integrieren das und ähm, sagen, das Einzige, was uns dann fehlt beim, beim Gesetz, und ich habe das immer wieder schon versucht deutlich zu machen, ist die Fähigkeit, dieses Gesetz zu halten. Das ist nämlich der Geist. Nun ist jetzt der Geist da, wir können das Gesetz halten, also sind wir weiterhin Brauchen wir oder sollen wir weiter das Gesetz tun? Aber Paulus sagt, das sind wirklich zwei verschiedene Dinge und die müssen wir einordnen. Versteht ihr, warum dann ab Vers 15 wir die Verse brauchen um die uns erklären, aber was hat es mit dem Gesetz auf sich? Weil das ist ja wirklich radikal, was er da hier sagt. So, für, für uns persönlich nochmal. Also ihr, ihr, ihr habt keine Ahnung, wie oft ich diesen Satz in dem letzten Jahr gelesen habe. Ja, also ich, vor ungefähr einem Jahr habe ich angefangen, habe ich den Schluss gefasst, ich predige den Galaterbrief. Und das ist eine der Schlüsselstellen für mich gewesen, warum ich das, mich dazu entschlossen habe. Und jedes Mal, ich, das ist ein Sätzchen, aber der geht mir so unter die Haut. Und das ist, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Über die Tragweite muss man mal nachdenken. Das Gesetz hat nichts mit dem Glauben zu tun. Ich möchte das heute euch an ein, 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 ein zwei drei Beispielen zeigen, was das bedeutet und warum Paulus so eine gewagte Aussage tätigt. Wie kann er das behaupten? Wie kann er das so sagen? Bevor ich das tue, möchte ich ähm, euch das Prinzip ähm, noch mal kurz hier aufzeigen. Dann gehen wir dahin. Ähm, die, das, was Paulus aufzeigt oder die Schrift lehrt, dass es zwei Wege gibt. Es gibt zwei Wege, um vor Gott gerecht äh, zu werden. Der eine Weg ist der Weg des Gesetzes. Und schaut mal nochmal, guck mal Vers 11, was da steht, und ich lese es gleich im Alten Testament mit euch, da heißt es, der, ähm, sondern, also das Gesetz ist nicht ausgaben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Okay, das ist eine Verheißung, eine Zusage. Wer das getan hat, wird durch sie leben. Also gibt es eine Möglichkeit, es gibt einen Weg. Wenn es einem Menschen es gelingt, das Gesetz zu halten, kriegt er ewiges Leben. Das ist Fakt. Das sagt die Schrift. Das ist ein Weg, vor Gott gerecht zu werden. Halte die Gebote. Welche? Wie viele? Die Schrift sagt, alle. So, das ist der Knackpunkt. An sich selbst ist an diesem Weg erstmal nichts verkehrt. Wenn, man, wenn wir in der Lage wären, das Gesetz zu halten, und zwar alles, dann könnten wir es tun, dann würden wir ewiges Leben bekommen. Übrigens, wer bräuchte denn nicht in diese Welt kommen? Wer hätte nicht leiden müssen? Also sich alles auf sich nehmen. Jesus hätte nicht Mensch werden müssen, der Vater hätte nicht seinen Sohn opfern müssen. Versteht ihr, wie, mit was für eine Konsequenz wir darüber reden müssen? Das heißt, wenn jemand sagt, ja, man kann das tun und dich hatte einen Freund, der genau das behauptete. Vor vielen Jahren, es war ein langer Weggefährte mit mir, und wir telefonierten, und er sagte mir, Willi, wenn Gott, Gott würde doch für niemand etwas erwarten zu tun, oder zu halten, wenn er es nicht tun könnte. Gott würde doch niemand sagen, du sollst nicht stehen, wenn er auch nicht in der Lage wäre, nicht zu stehen. Gott würde doch keinen Maßstab an den Menschen heranfügen, wenn der Mensch es nicht tun könnte. Und dann sage ich, wir haben zwei völlig unterschiedliche Verständnisse von dem, warum Gott das, Gebot, das Gesetz gegeben hat. Für ihn ist es so, Gott hat das Gesetz gegeben, damit der Mensch es tut und damit gerechtfertigt wird. Warum? Weil er es kann, sonst würde ja Gott es näher nicht geben. Ich bin anderer Meinung, warum Gott das Gesetz gegeben hat. Nochmal, das werden wir ab, Kapitel, ab Vers 15 noch mal genau sehen. Aber es ist... Jeder, jeder in diesem Raum, ich bin fest davon überzeugt, ist nicht naiv zu glauben, er kann es er schaffen. Ich rede noch nicht mal von dem, der sagt, er könnte es schaffen ab heute. Schaut mal zurück. Guckt euch den heutigen Tag an. Wer kann das? Aber von der Theorie, und das ist wichtig, das ist eine Seite, von der Theorie wäre es möglich, wenn man wirklich immer, jederzeit, alles halten würde, was das Gesetz mir fordert, würde Gott dich als gerecht annehmen und du würdest ewig leben. Das ist so. Das ist der eine Weg. Wisst ihr, wie die Gemeinde ähm, am Anfang genannt worden, wurde? In der ersten Zeit der Urgemeinde, zur Zeit der Apostel, vor, vor, vor äh, der Gemeinde in Antiochia. Der neue Weg. Oder einfach der Weg. Man kann die Apostelgeschichte lesen und wird immer und immer wieder, wird man solche Aussagen finden von einem neuen Weg oder dem Weg, den Gott gewiesen hat. Was hat Jesus gesagt? Ich bin der Weg. Die Wahrheit jetzt und darum auch das Leben. Verstehen wir jetzt diesen Zusammenhang? Er sagt, ich weise euch den Weg, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Warum? Ja, du bist ungerecht, du kannst nicht vor Gott treten, du kannst nicht zu mir, zu dem Vater kommen, ich bin der Weg. Das ist der neue Weg, der uns den Zugang und, und, äh, schafft, damit wir zum Vater kommen können. Und zwar, es gibt einen neuen Weg, der alte Weg war der Weg des Gesetzes. Und jetzt gibt es einen neuen Weg und jetzt Jesus kommt und sagt, jetzt bin ich es. Und darum hat man die Christen und die Christen haben sich auch immer wieder selbst so von sich gesprochen als von dem neuen Weg, den Gott gewiesen hat. Wenn wir darüber, wenn wir das ein bisschen so in unserer Sinne geschärft haben, das Neue Testament lesen, auch das Alte das ist das Neue Testament lesen, ich bin mir sicher, dann bekommen all die Verse, in denen dieser Weg oder vom Weg die Rede ist, eine viel tiefere. Bedeutung, Dimension, von was eigentlich in der Rede ist und was bedeutet dieser Weg. Weg bedeutet, auf welchem Weg, auf welche Art und Weise, we wie bekomme ich einen Zugang? Also, man geht auf diesem Weg und wie, wie komme ich da an? Wie, kriege ich, wie komme ich zu dem Ziel? Und Jesus sagt, ich bin der Weg und dann sagt, und, nie, und, und das Leben. Und dazwischen sagt, darum, das ist die Wahrheit, ich bin diese Wahrheit. Die Wahrheit, wie man zu Gott findet. Die Wahrheit über die Gerechtigkeit. Die, wie man von Gott gerechtfertigt wird. Und das hat was mit ihm zu tun, mit seinem Erlösungswerk. Eine Stelle, vielleicht ganz kurz: Hebräerbrief. Geht man mit mir in den Hebräerbrief. Und ich spare jetzt ähm, die ganzen Apostelgeschichte-Stellen. Ich, ich bin durch die Apostelgeschichte durchgegangen und habe überall geschaut, wo taucht es auf. Und da taucht es immer und immer und immer wieder weg, immer wieder auf, wenn, wenn Paulus sagt, er verteidigt dann sagt wegen dem Weg werde ich verlästert also, man überliest es vielleicht aber paulus redet immer wenn er sagt wegen dem Weg oder das ist der weg und was meint er denn? Er redet von einem neuen Weg. Es gab einen Weg, den, den haben seine Brüder nach dem Fleisch, die Juden, die schriftgelehrten Pharisäer, ähm, das Israel nach dem Fleisch, die haben das ähm, als ihren Weg der Gerechtigkeit gesehen. Und dann kam das Evangelium Jesus Christus und sie sprachen auf, einen, auf einmal eben von einem neuen Weg. Warum? Weil das ist ein anderer Weg. Hebräerbrief, viel geredet, noch nicht aufgeschlagen. Hebräerbrief Kapitel 10, glaube ich. Ich sage es euch gleich, das ist bei mir rechts. Ja, 10 ab Vers 19. Da heißt, vom Kontext Hebräerbrief ist uns bekannt, oder? Da sind wir wieder in dieser Argumentation, nicht zurückkehren zu Schatten und Bildern, zu, zu dem, ähm, sondern bleiben bei dem, bei dem Besseren, bei dem neuen Bund, bei dem neuen Opfer, bei dem neuen Tempel, bei dem, bei dem neuen Hohepriester, nicht uns zurückwenden zu dem Alten. Und darum sagt er Kapitel 10, Vers 19, der hebräische Schreiber, da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, das heißt durch das, was er getan hat, durch sein Sündopfer, hat er uns was geschaffen, einen neuen und übrigens einen lebendigen Weg. So, es ist ein neuer Weg, es ist ein neuer Zugang zu Gott. Und das ist, was die Schrift so deutlich macht, warum Paulus so kämpft. Er sagt, es gibt zwei Wege. Der eine, okay, wenn ihr das tut, werdet ihr leben. Das, der andere ist, wenn ihr glaubt, dann werdet ihr leben. Jetzt sage ich, entscheide du, was, was ist realistischer? Was glaube ich, was ist wahrscheinlicher? Was ist unmöglich und was ist eben möglich gemacht worden? Es ist eben der neue Weg. Und der neue Weg in, in dieser Weise ist der Weg des Glaubens und nicht der Weg des Tuns wenn Paulus das hier zitiert und sagt, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben, dann ist das ein Zitat aus dem Gesetz. Und ich möchte euch ein, zwei, drei Beispiele zeigen. Zuerst mal zeigen, wo er das hat. Und dann möchte ich ein, zwei anderen Beispiele aufzeigen, was damit gemeint ist. Geht mit mir ins dritte Buch Mose ganz kurz. Lass uns diesen Gedanken mal nachforschen, wie wie argumentiert die Schrift vor allem? Wie kommt Paulus dazu, so eine Aussage zu tätigen? Und wie belegt er das eben mit der Schrift? In 3. Mose Kapitel 18. 3. Mose Kapitel 18 finden wir die Stelle, in, in der die Paulus gebraucht und das zitiert. Das ist übrigens Vers 5 am Ende. Und ich, bevor ich nur den das Ende von dem Vers lese, lese ich euch ab Vers 1, Kapitel 18, Dritte Mose ab Vers 1. Dritte Mose ist euch bekannt, gell? Nicht das Lieblingsbuch im Alten Testament von den meisten Lesern der Schrift. Neulich wieder eine Frau sagt, Willi, ich bin gerade dabei die Bibel wieder durchzulesen und ich hänge im dritten Buch Mose. Dann habe ich sag, weißt du, was es da geht? Ja, Du musst dir das nicht alles merken. Du musst dir nicht alles merken, was du tun musst. Wie viel das alles. Du musst nur begreifen, das hat alles Jesus für dich getan. Und jetzt lies es nochmal, damit du Freude dran hast. Ich lese ab Vers 1. Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israels und sage zu ihnen, ich bin der Herr, euer Gott. Nach der Weise des Landes Ägyptens, in dem ihr gewohnt habt, sollt ihr nicht tun. Und nach der Weise des Landes Kana, wo ich euch hin äh, 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 euch bringe, sollt ihr nicht tun. Und in ihren Ordnungen sollt ihr nicht leben. Also, so das erstmal die Erinnerung. Ich habe euch aus Ägypten äh, geholt, ihr habt da ein Leben kennengelernt, Praktiken, Götzendienst. Macht es nicht, macht es, lebt nicht, tut es nicht. Nicht nur, findet bitte das nicht gut. Nicht, bitte ähm, seht es, dass es das böse ist. Erkennt doch, dass es schlecht ist. Die Anweisung ist ganz klar, tut es nicht. Ob du es verstehst oder nicht, ob du es glaubst oder nicht, ob du es vermisst oder nicht, ob es dir gefällt oder nicht, spielt keine Rolle. Die, die Schrift sagt, mach es einfach nicht. Das Gesetz sagt, tu es nicht. Macht nicht das Gleiche, was was die Ägypter tun macht es nicht, lebt so nicht, das meint es mit tun. Dann geht es weiter und sagt, ich werde euch aber in das Land Kanan bringen, da wart ihr noch nicht, und da werdet ihr andere Dinge kennenlernen. Und dann, und dann heißt es genau das Gleiche, tu es nicht. Und Dann geht es weiter, Vers 4, meine Rechtsbestimmung sollt ihr tun und meine Ordnung sollt ihr halten, um in ihnen zu leben. Ich bin der Herr, euer Gott, und meine Ordnung und meine Rechtsbestimmung sollt ihr halten. So, was ist, was, was Gott ihnen sagt? Ihr sollt es tun, immer wieder betonen. Haltet es, tut es. Er sagt nicht, glaubt mir, es wird euch nichts bringen. Glaubt mir, das ist schlecht. Glaubt mir, das ist böse. Glaubt mir. Die, Gott sagt nicht, glaubt mir. Er sagt es einfach, tut es. Tut es nicht, Tut's. Das ist, was Gott von ihnen nach dem Gesetz verlangt. Und dann kommt er, kommt, sagt Gott diese Aussage, Mose gibt ja das Wort Gottes weiter durch die, das heißt durch die Ordnungen, Rechtsbestimmungen, durch die wird der Mensch, der sie tut, leben haben. Durch die wird der Mensch, der die tut, leben haben. Das ist die Verheißung, die Gott gibt, im Gesetz, ja? Wenn du es tust, was ich dir sag, dann wirst du leben. Ein Versprechen und deswegen sagt, ja, es ist möglich. Hm. Ich sage jetzt bewusst theoretisch, wenn man das, was in der Welt ist, auch Vergangenheit oder das, was auf einen zukommt, wenn man nicht danach lebt und es nicht tut, wenn man das dem, dem Gesetz Gottes folgt, dann sagt die Schrift, dann verspricht Gott: Nach dem Gesetz wirst du leben. Das ist ein geistliches, ein geistliches Prinzip. Nur. Wir werden sehen, und das ist das Zeugnis der Schrift, und der Hebräerbriefschreiber macht das so deutlich, dass das Gesetz dir nur sagt, du sollst es nicht tun, aber keine dir nicht die Kraft gibt, kein Leben hat, damit du es wirklich nicht tust. Geht mit mir ins fünfte Buch Mose. Ich gebe ein, zwei Stellen euch. Geht mit mir ins fünfte Buch Mose. Und zwar in Kapitel 4. Mose richtet die neue Generation, die Alte ist in der Wüste gestorben, er richtet die neue Generation aus, beratet sie vor zum Einzug in das verheißene Land und Gott schließt mit ihnen dort einen neuen Bund. Also er wiederholt nochmal diesen Bund, der in Sinai ja schon gebrochen wurde, den haben sie ja gebrochen, der galt ja nicht mehr. Also schließt Gott nochmal diesen neuen Bund mit, mit ihnen, also diesen alten Bund, setzt ihn wieder in Kraft und erinnert sie an all diese Gebote und erinnert sie an all die, die Gesetze, die er gegeben hat und sagt, ihr sollst tun. In Kapitel 4, schaut mal, er beginnt so, Und nun, Israel, höre auf die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die ich euch heute zu tun lehre. Ich, äh, in meinem Studium hat mein Lehrer immer wieder gesagt, das ist die Lehre des Tuns. Es ist immer die Lehre des Tuns, das habe ich so im Ohr, weil ich das so oft betont. Wir müssen das tun lehren, also sozusagen praktisch werden. Wir müssen Leuten beibringen, wie man, wie man etwas tut. Ich habe ja verpönt so, alles ist ja sonst Theorie. Ich ja lehre, Kopfwissen, wir müssen das tun lernen. Wie mache ich etwas? So, das Gesetz macht genau das er sagt lehre Sie was zu tun. Wenn du etwas lernst, dann sollst du was, was tun. Erkläre ihnen, was sie zu tun haben. Nicht warum und wieso oder wie. und Sag war ihnen, was sie zu tun haben. Es geht so weit, schaut mal. Vers 2, ihr sollten, ja genau. Damit ihr lebt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, dass der Herr, der Gott, eurer Väter euch gibt. Seht ihr? Tut, lehrt ihr das tun, damit ihr lebt. Das ist die Verheißung. Und jetzt schaut mal Vers 2. Oh, bei mir mehrfarbig angestrichen und markiert. Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete. Und sollt nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn eures Gottes haltet, die ich euch heute gebiete. Schaut mal. Der Maßstab ist, tu's. Dann wirst du leben. Okay. Und jetzt kommt eine Präzisierung und, und eine Warnung. Du sollst nichts hinzufügen. Warum? Warum sagt es Gott? Weil die Menschen ganz schön viele Gesetze gerne dazufügen. Gott gibt Gebote. In dem Fall würde ich sagen, spricht er die Juden an. Israel nach dem Fleisch. Gerne. Haben sie Zäune um Zäune um Zäune gemacht? Das dürfen wir auch nicht und das dürfen wir auch nicht. Das ist auch gegen das Gesetz und das ist auch gegen das Gesetz. Und Gott sagt, nein, ich habe dir mein Gesetz gegeben. Fügt nichts hinzu. Bis heute. Und nicht nur Juden, auch Christen. Wie gerne fügt man Gesetze hinzu? Aber wir reden jetzt vom Gesetz. Wir reden jetzt nicht Ordnungen. das lassen wir mal das sein. Sondern wir reden jetzt vom Gesetz. Das Gesetz sagt, nichts hinzufügen. Aber es sagt auch was. Nichts wegnehmen. Nichts wegnehmen. Das bedeutet, warum? Ich, ich habe mir geschrieben, das gilt für die Heiden. Für die Juden heißt es, nichts hinzufügen. Die fügen gerne hinzu. Für die Heiden heißt, ja, sie picken uns ein paar Dinge einfach raus. Also Sabbat müssen wir schon mal nicht halten. Ihr kennt das, ja? Die äh, rituelle Opfer und all das, Zeremonialgesetz. Betitelt man und sagt man, das gehört alles zum zu Revenialgesetz, halten wir auch nicht. Das halten wir auch nicht, das ist ja schon erfüllt. Aber das müssen wir halten. Und was hat Gott gesagt? Ich gebe euch das Gesetz. Tut nichts hinzu und tut bitte auch nichts weg. Ihr könnt nicht anfangen, da euch was rauszupicken und sagen, das gilt oder das gilt uns nicht. Das ist, wenn ihr das tut, nicht irgendetwas tut von dem, ja Gott, guck mal, wir haben ja das gemacht, ja, aber das habt ihr nicht gemacht. Ja, aber wir dachten nicht, dass es das uns gilt. Alles, alles, was ich euch heute gebiete, haltet, tut, dann wird ihr leben. Das ist die Verheißung. Wehe, Ihr tut etwas hinzu und ihr tut etwas weg. Dann ist die Grundlage für Leben auch weg. Versteht ihr, warum? Das ist eine Unmöglichkeit. Alle sind dieser diese Sünde schuldig geworden. Ich liebe die Offenbarung, und am Ende, nicht in der, Offenbarung, am Ende der Bibel steht, stehen die gleichen Worte. Weh dem, der etwas zu diesen Worten hinzufügt oder etwas wegnimmt. Das heißt, es gilt nicht nur für das Gesetz, genauso gilt es auch für das Evangelium des Christus. Wenn wir etwas da wegnehmen und etwas hinzufügen, keine Grundlage für Leben. Dann ist ein falsches Evangelium. In dem Fall ein falsches Gesetz. In dem Fall ein falsches Evangelium. Auf beiden Seiten steht das. Fügt nicht hinzu, tut nichts, nichts weg. Auf dieser Grundlage. Also, jetzt spricht er und sagt, die sollen, sie sollen das tun. Vers 6 heißt, so bewahrt und tut sie, ich werde jetzt nicht einzeln einz einz vorlesen, und jetzt geht man mit mir Vers 9. Jetzt möchte ich möchte auf etwas Wichtiges kommen. Nur hüte dich und hüte deine Seele sehr, dass du Dinge nicht vergisst. Okay? Die deine Augen gesehen und, und so weiter. Und dann heißt das in, 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 weiter, ähm, ich lese vielleicht, und dass sie nicht aus deinem Herzen schwinden alle Tage deines Lebens. Und, und tu sie deines Kindes und deines Kindeskindern kund. Also schärf sie ein. Warum diese Warnung? Vergiss es nicht. Warum dieser Auftrag? Schärfst den Kindern ein. Ich darf nicht sagen, bläu es ihnen ein. Das ist was das Problem, ist, weil wir vergesslich sind. Weil wir das alles sehr vergessen. Das ist jetzt noch kein, keine Überraschung. Der, der Punkt ist aber, wenn wir es vergessen, dann sind wir verloren. Das heißt, es liegt an dir. Wenn du es vergisst, dann wirst du es nicht tun. Du sollst es ja nicht vergessen, denn wenn du es vergisst, was ich will. Wenn du eins von den Geboten nur vergisst. Oder wenn du vergisst, was ich geboten habe nicht geboten habe und du etwas hinzufügst. Vergiss nicht, was ich dir gesagt habe. Denn wenn du etwas hinzufügst oder wegnimmst, dann war es mit dem Leben. Deswegen, die Kinder, schärfe es ein, sie müssen ganz genau wissen, was steht da, was steht nicht da, was tun, was nicht tun. Und nicht meine, ich denke das tun und ich denke das nicht tun, schärf es ein. Bei den Kindern einschärfen, das heißt nicht, erklär es ihnen. In dem Sinne, hier geht es darum, ihr müsst es nicht vergessen, ihr müsst wissen, was Gott will. Das ist das Gesetz, das Gesetz fordert Handel, tun. Geht mit mir ins Kapitel 5, nur kurz, das, das nur ein kurzer Blick hinein, damit ihr wisst, wo wir sind. Wisst ihr, äh, 5. Mose 5, kann man sich gut merken, da haben wir das Gesetz, die Wiederholung des Gesetzes. Da kommt das, ähm, ich werde jetzt nicht das ganze Gesetz nochmal vorlesen, okay? Okay, aber ich gehe mit euch in Kapitel 6. Ich will euch nur sagen, dass zwischen diesem, Schärfst den Kindern, du darfst es, du musst es tun, fügt nichts hinzu, nimmst in, in nichts weg, darfst nicht vergessen und darum schärfst nicht nur bei dir, in dein Herz, sondern in das Herz der Kinder ein. So, da kommt Kapitel 5, was eingeschärft werden soll, und da kommt Kapitel 6. Und da heißt, ich lese ab Vers 1. Und dies ist das Gebot, die Ordnung und die Rechtsbestimmungen, die ich heute, die, die daher euch. Euer Gott, Entschuldigung, geboten hat, euch zu lehren, damit ihr sie tut in dem Land. Ich, es, es, ist, es ist nicht einfach nur eine Wiederholung, es ist eine Wiederholung, um, um das deutlich zu machen. Es wiederholt sich immer genau das, was ich lehrt sie zu tun, lehrt sie zu tun, damit sie leben, in dem Land leben, die Verheißung, damit sie Leben haben. Lehrt sie, dies zu tun. Was sollen sie tun, Vers 2? Damit damit du den Herrn, dein Gott, fürchtest, alle Tage deines Lebens und alle seine Ordnungen und seine Gebote zu bewahren. Und dann kommt ein Abschnitt, der uns sehr, sehr gut bekannt ist, aus verschiedenen Kontexten, und ich lese es trotzdem, Vers 4. Höre Israel, dieses Schema Israel, gell? Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Die müssen ins Herz, okay? Also nicht, vergiss nicht, Herz als Sitz von Denken, als Sitz von Wollen, Entscheidungen treffen, das hat was mit unserem Verstand zu tun. Vergiss nicht, bläuse in dein Herz hinein. Und nicht nur in deinem Vers 7. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem, in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du, die, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Das ist äh, bekannt, ja, Im Kontext der Offenbarung, das heißt, dein Denken und dein Handeln sollen sie komplett bestimmen. Jetzt ist die Rede von, schärfst du ein, es gibt nur einen Gott. Und dann ist die Rede davon, im Hause und wenn du auf dem Weg bist und wenn du liegst und wenn du schläfst, wenn du aufstehst. Ich habe so, nein, nicht ablenken, ja. sonst erzähle ich wieder etwas von einer Reportage, die ich angeschaut habe. Das war sehr interessant über die Juden, ihre Alltägliche Gewohnheiten, sehr interessant, egal. Die Zusammenfassung ist, hier, hier geht es, das Gebot soll alles, ganz, ständig und überall sein. Darum geht es hier. Alles, ganz, ständig, egal was du tust, überall. Du kannst nicht sagen... Raus aus der Synagoge, raus aus der Gemeinde, raus. Ah, durchatmen, jetzt muss ich, da. komplett. Das ist, was, warum, warum wir das hier haben. Das ist nicht etwas, was du dir bei Zeiten sagst, da strenge ich mich an und dann mache ich es nicht. Wenn, dann komplett. Halte es. Und zwar nicht nur du schärfst deinen Kindern, die müssen die ganze Zeit. Ich, ich musste so an die armen Kinder denken. Und ich musste so an manche Erziehung denken und meine eigene. und Also nicht nur an mir, sondern wie ich. Und ich denke, ja, so funktioniert es oft. Gell? Einschärfen, 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 ob sie es wollen oder nicht, ob sie es verstehen oder nicht. Du musst es tun, solange deine Füße unter meinem Tisch sind. Machst du das. Aber warum? Ich sag's dir. Sonst kein Brot, sonst kein Taschengeld, sonst kein was weiß ich was das ist Gesetz, mach es. Mach es, Taschen, Geld und Essen und alles Mögliche, das ist Gesetz. Einschärfen. Und, aber jetzt, wo liegt das Problem? Wo liegt das Problem? Bei dem Volk, bei dem Gesetz. Was fehlte ihnen? Ein lebendiges Herz. Ihnen fehlte ein neues Herz. Ihnen fehlte die, was fehlte ihnen? Der Glaube. Ihnen fehlte der Geist, Ihnen fehlte das Verständnis. Und deswegen, wer fehlte Ihnen? Derjenige, der Sie an alles erinnert wird. Ich werde euch nicht verweist zurücklassen, sagt der Herr. Ich werde den Beistand senden und er wird euch an alles erinnern, was ich euch geboten habe. Versteht ihr den Unterschied? Das Gesetz ist, du bist selbst dafür verantwortlich. Du. Entweder du weißt es, du behältst es, du merkst es, du vergisst nicht und du handelst danach. Du bist auf dich angewiesen. Das Gesetz steht da, du kennst die Wahrheit, du bist dafür verantwortlich. Wenn du es machst, Segen. Wenn du es nicht machst, Fluch. Das ist das Gesetz. Aber der neue Bund, verstehen wir, warum, warum der Hebräerbriefschreiber davon spricht, dass in Jesus wir einen besseren Bund bekommen, mit besseren Verheißungen, weil wir sind vergesslich. Und er sagt, aber ich werde dich erinnern. Wie? Durch meinen Geist. Ich werde dir sagen, was du tun musst. Ich werde dir helfen. Ich werde dich daran erinnern. Ich werde dir zeigen. Und ich werde sogar dir die Kraft geben. Ich werde sogar dein Denken verändern, damit du diese Dinge nicht nur tun musst, willst, sondern, also, sondern willst, also in dem Sinne von liebst. Ich werde das tun. Na, wisst ihr, ich bin davon überzeugt, dass viele, viele das Gesetz lieben und es für richtig halten und es in ihrem Denken sagen, ja, so muss man leben. Das ist übrigens Römer 7. Das ist, was Paulus aufzeigt, dass derjenige, der unter dem Gesetz ist, er will nach dem inneren Menschen, findet das Gesetz heilig, gerecht und gut. Und er findet in sich eine Gesetzmäßigkeit. Nach dem Denken sagt er, ich würde es gern tun, das Gute tun. Aber er merkt, er kann es nicht. Das Problem ist welches? Das Problem ist nicht, dass ich das Gesetz gut finde oder nicht gut finde. Das Problem ist, tust du es oder tust du es nicht. Du kannst das Gesetz toll finden, wenn du eins überbrichst, fliegst du durch. Du kannst das Gesetz hassen und nur zwei Dinge brechen oder auch nur eins und du fliegst auch durch. Spielt keine Rolle, ob du es gut findest, nicht gut findest, richtig, nicht richtig, ethisch, nicht ethisch, moralisch, nicht moralisch. Dass Wenn du es nicht tust, dann war es das. Das ist, was das Gesetz, Gesetzesmaßstab ist. Aber wenn du es tust, okay, dann mach's. Immer wieder macht es uns das Gesetz selbst und den Maßstab und sagt, es ist die Lehre des Tuns. Es ist nicht die Lehre des Glaubens. Das Gesetz lehrt nicht Glauben. Das Gesetz lehrt tun. Das Gesetz in dem Sinne von den Anordnungen, Rechtsbestimmungen, die Gott gegeben hat, die sie tun sollen. Das Gesetz als Ganzes, nämlich als Altes System lehrt ihr wohl glauben. Deswegen zitiert ja Paulus permanent und sagt, Abraham aber, glaubt, da sind zwei entgegengesetzte Dinge. Darf ich euch etwas ähm, das noch an ein, zwei Stellen vertiefen und euch bitten, mit mir einmal in, in den Römerbrief zu gehen. Und nochmal Kapitel 9 und 10 mit mir aufzuschlagen. Darf ich euch noch einmal bemühen, den Gedankengang aufzugreifen, damit ihr merkt, dass wir von den gleichen Dingen hier reden. Bis dahin hat Paulus das Evangelium entfaltet im Römerbrief und hat versprochen und erklärt, Lukas ist gerade dabei, in der Predigtreihe deutlich zu machen, dass Gott zu seinem Wort steht. Und in seinem Wort und in seiner Verheißung ist unsere Rettung gewiss. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, richtig? So, dann kommt sofort der Einwand aber. Ja, aber was ist mit dem Israel? So, Gott hat sie doch verstoßen. Und Paulus greift diesen Gedanken auf und sagt, Gottes Wort ist unfehlbar. Gott ändert sein Wort nicht. Und seine Argumentation ist seine Erklärung. Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Wenn er sagt, wenn er eine Verheißung gegeben hat, ändert er sie nicht. Und er sagt, das Problem ist, ihr habt ein falsches Verständnis von Israel. Ihr sagt, Israel ist verstoßen. Und Paulus sagt, Gottes Israel ist nicht verstoßen. Dass Israel das Verstoßen ist, ist nicht Gottes Israel. Denn es gibt ein Israel nach dem Geist und ein Israel nach dem Fleisch. Das Israel nach dem Geist hat Gott nie verstoßen und erklärt, wer es ist Israel nach dem Geist? Das sind die Nachkommen Abrahams. Und zu denen steht Gott nach wie vor. So Er bewahrt sie, er rechtfertigt sie, er heiligt sie und er vollendet sie. Er baut diesen Gedanken auf. Und zeigt und in diesem Zusammenhang redet er und sagt, Kapitel 9, Vers 30, und ich lese das noch einmal. Was sollen wir nun sagen? dass die Nationen, die nicht nach, dem, nach der Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist, Israel aber, das ein Gesetz der Gerechtigkeit nachjagte, ist nicht zum Gesetz gelangt. Warum? Weil, nicht, weil es nicht aus Glauben, sondern aus Werken geschah. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, nämlich an diesen Stein, wir wissen, das ist Christus, wird nicht zu schanden werden. Also zeigte er auf, die Nationen wurden vor Gott gerecht gesprochen. Warum? Weil aus Glauben war. Israel wurde nicht vor Gott gerecht gesprochen. Warum nicht? Weil sie es nach dem Gesetz getan haben. Und dann heißt es, und nicht aus Glauben. Das war ihr, ihr Problem. Sie haben es aus ihrer eigenen Kraft versucht, vor Gott gerecht zu werden. In Kapitel 10, Vers 1, die berühmten Verse, lese ich weiter. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen Zeugen, dass sie Eifer für Gott haben. Nochmal, ich wiederhole das schon tausendmal, gell? am Eifer hat es nicht gelegen. Du kannst das Gesetz toll finden, du kannst es für richtig halten und sagst, das ist der Maßstab, das ist perfekt und, und da jede Gesellschaft, alles wird dadurch gut sein und so. Ja, man, absolut richtig. Aber das Problem ist, man kann es nicht halten. Du kannst es in Gesetzbücher reinschreiben, du kannst ihn in, in, in als Grundlage für die Nationen nehmen, du kannst es für deine. Das ist alles gut, das ist gut, es kommt von Gott. Nur das Problem ist, so wird Gott niemand rechtfertigen, denn niemand kann es halten. Und das ist, was er ihnen sagt. Zeugnis gebe ich ihnen, fleißig sind sie, ohne weiteres, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Was haben sie nicht verstanden? Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben Sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen? Das ist das Problem. Sie haben nicht erkannt, wozu das Gesetz gegeben worden war. Sie haben nicht erkannt, dass das nicht der richtige Weg der Gerechtigkeit ist. Und haben sich also der Gerechtigkeit, die Gott aber einem schenkt, nicht unterworfen. Es gibt zwei Wege. Gott sagt, hier kannst du gerechtfertigt werden und hier kannst du gerechtfertigt werden. Hier ist das Gesetz, hier ist der Glaube. Und weil sie das nicht erkannt haben, dass es der einzige Weg ist, haben sie sich darunter gestellt und bleiben da drin. Und die Erkenntnis, dass es aber nur hier Gerechtigkeit gibt, die haben sie nicht. Und das ist das Problem, sagt Paulus. Sie erkennen nicht, dass Gott einen neuen Weg der Gerechtigkeit aufgemacht hat. Und jetzt Vers 4. Ein Vers, das sowohl für die Vertreter, der, die sagen, oh, wir müssen das Gesetz halten, wie auch diejenigen sagen, nein, wir sind nicht unter dem Gesetz, gleicherweise gebraucht wird und zitiert wird. Heißt, in Kapitel 10, Vers 4 heißt, denn das, und jetzt lese ich meine Übersetzung, denn das Ende des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Und vielleicht habt ihr gemerkt, in eurer Übersetzung klingt es ein bisschen anders. Hier heißt es, denn das Endziel, ja, das ist das griechische Wort telos, und das kann das alles bedeuten, also Ende, Ziel, Erfüllung, ähm, das ist das Wort telos und kann, hat eine breite Bedeutungsebene. Kann, kann alles bedeuten. Jetzt, wenn es so viel bedeuten kann, woher weiß ich, was es bedeutet? Den Kontext einfach beachten. Das ist eins, eins der wichtigen Werkzeuge, die man auch bei der bei der Übersetzung des Griechischen, das musst du beachten, der Kontext muss erklären. Bevor ich euch den Kontext, das heißt die Verse, die einfach danach kommen und das eigentlich erklären, zeige, möchte ich euch sagen, wie man diesen Vers verstehen kann und wie ich denke, er zu verstehen ist. Man kann es so verstehen, denn das Endziel des Gesetzes ist Christus. Das heißt, beim Gesetz geht es bei allem um Christus. Das heißt, wenn du das Ziel vom Gesetz, du musst es, wenn du das Gesetz hältst und das Gesetz hochhältst, du wirst bei Christus landen. Bei allem geht es immer, auch beim Gesetz, und beim Gesetz geht es um Christus. So, nicht das Gesetz gilt uns nicht mehr, sondern das ist das Ziel von allem. Oder Ziel ist Christus, aber das Gesetz führt dich dahin sozusagen, als Ziel. Wenn jedem Glauben, das heißt jeder Glaubende, hat als das Ziel, das Gesetz zu halten. So wird es oft übersetzt oder gelehrt. Das Ziel von jedem Glaubenden, der in Christus ist, ist das Gesetz zu halten. Natürlich, warum? Der Geist ist gekommen und wir sind in der Lage, es zu halten und so weiter. So kann man es übersetzen. Den Kontext wird dem absolut widersprechen, Zeige ich gleich. Denn also das Ende. Das, man kann übersetzen, denn das Gesetz kommt zum Ende. Denn das Gesetz hört auf, kommt zum, 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 zum Stillstand. Für wen Also wie? Denn das Ende des Gesetzes, das Gesetz kommt zum Ende, ist Christus, in Christus, hört das Gesetz auf. Ja, wie? Das Gesetz hört doch nie auf, oder? Das Gesetz bleibt doch in Ewigkeit. Himmel und Erde werden vergehen, aber kein Jutta aus dem Gesetz. Hier steht für wen es aufhört. Für jeden Glaubenden, für Nichtgläubigen. Die stehen unter dem Gesetz und die werden durchs Gesetz gerichtet. Aber für wen gilt das Gesetz nicht mehr? Für, bei wem kommt das Gesetz ans Ende? Jedem Glaubenden, und zwar wen glauben? In Christus. Warum? Weil Christus hat dich befreit von dem Fluch des Gesetzes. Er hat dich erlöst aus der Knechtschaft des Gesetzes. Er hat dich rausgeholt aus, von einem Weg, von, an dem du nur verdammt werden kannst, weil du es nicht halten kannst. Darum ist in Christus Ende. Das ist nicht mehr der Weg der Gerechtigkeit. Kein Weg, an dem du, du vor Gott gerecht wirst. Christus hat den Weg, an dem du es tun musst, beendet. Er hat einen Weg geöffnet, an dem du es im Glauben annimmst, was er getan hat. Es ist vollbracht. Aber den Weg, an dem, bei dem du tun musst, ist in Christus vorbei. Wer nicht in Christus ist, der ist noch auf diesem Boden und er muss es tun. Ob er da Leben kriegt, ich bezweifle ihn nicht nur. Ich garantiere es, er kriegt es nicht. Es ist so eine gewaltige Aussage, dass das Ende des Gesetzes ist Christus. Christus hat das Gesetz zum Ende gebracht, und zwar für jeden Glaubenden zur Gerechtigkeit. Das ist es, zur Gerechtigkeit. Und jetzt wird belegt, jetzt schaut mal, dann das nächste Wörtchen heißt denn. Das ist doch ein, ein Beweis. Okay, jetzt schaut mal, versucht mal, prüft mit mir, welche Auslegung hier passt oder nicht. Jetzt sagt er, denn Mose, denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus Gesetz ist. Der Mensch, der sie getan hat, wird durch sie leben. Merkt ihr, das ist das gleiche Zitat. Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Welche Gerechtigkeit aus dem Gesetz? Paulus zitiert wieder, der es getan hat, wird durch sie leben. Das ist die Gerechtigkeit durch Mose, durchs Gesetz. Mit Jesus aber hört dieser Weg der Gerechtigkeit auf. Und Vers 6 sagt er, die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt, schaut mal, zwei verschiedene Dinge. Mose sagt, tu's. Die Gerechtigkeit aus äh, Jesus sagt, Glaube. Zwei verschiedene Wege. Jetzt ist es so, wenn ich jetzt euch das vorlese, und ich lese erst mal ein Stück vor, das ist höchste, höchste Auslegungskunst, wenn ich das so sagen kann. Höchste geistliche Tiefe, Auslegung des Verständnisses. Ich muss es lesen. Wenn es nicht geschrieben würde, wir werden nie drauf kommen. Nie. Vers 6. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so, sprich nicht in deinem Herzen. Wer wird in den Himmel hinaufsteigen, das ist Christus herabführen? Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen, das ist Christus aus den Toten auf, heraufführen? Sondern, was sagt sie? Das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zu Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Denn, denn er ist Herr über alle. Und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Wisst ihr, warum ich sage, das ist tiefe Auslegungskunst? Kunst ist vielleicht ein falscher Begriff, weil Paulus zitiert hier 5. Mose 30. 5. Mose 29 sagt er, das habe ich jetzt aus der Zeitdruck nicht gelesen. 5. Mose 29 sagt er, am Ende von der Entfaltung des Gesetzes. aber der Herr hat euch noch kein Herz gegeben, bis auf diesen Tag, die Dinge zu sehen, die Dinge zu hören. Ihr seid geistlich tot. In Kapitel 30 sagt er, oh, es sind einige Dinge passieren. 5. Mose 30, aber der Herr wird euch ein neues Herz geben und er wird dieses Herz beschneiden. Warum? Damit ihr die Dinge seht und hört. Und in diesem Zusammenhang sagt Mose, sage nicht, es ist zu wunderbar. Und dann heißt, sage nicht, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Und sage nicht, wer wird in den Abgrund gehen? Das ist, steht in 5. Mose 30, könnt ihr gerne nachlesen. Und jetzt macht Paulus, er liest vor und sagt, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Und dann kommentiert er sagt, das ist Christus herabführen. Als ich das gelesen habe, dachte, habe ich nicht gerade daran gedacht. Der Apostel Paulus sagt, hier wird uns die Gerechtigkeit in 5. Mose 30 erklärt. Was bedeutet das? Es ist nichts, was du nicht tun, es ist nichts Unmögliches. Die Gerechtigkeit aus, nach dem Gesetz, du musst es tun, es ist unmöglich. Die Gerechtigkeit aus Glauben ist aber etwas, was absolut möglich ist. Warum? Es verlangt von dir nichts Wer von euch kann in den Himmel und Jesus holen? Sagt, Jesus, bitte komm, hilf. Wer kann in den Tod und, äh, und Jesus aus den Toten auferstehen lassen? Wer von euch? Niemand. Paulus und die Schrift zeigt, ich werde von euch nichts Unmögliches erwarten. Sondern wisst ihr, was, ich, was, was das bedeutet? Es wird in deinem Herzen sein. Und das, was wenn das in deinem Herzen ist, wird es auf deinen Lippen sein, in deinem Mund. Es ist so einfach, wird es sein. Warum wird es einfach sein? Wenn du sagst, ich glaube, dass Jesus aus den Toten auferweckt ist, dann wirst du gerettet werden. So einfach ist das. So einfach. Wenn es in deinem Herzen ist, dann bist du vor Gott gerecht gesprochen, dann bist du gerettet. Denn wer den Herrn anruft, das ist mit dem Mund, Herr, rette mich, ich glaube an Jesus Christus, sagt die Schrift, bist du gerechtfertigt. Paulus macht deutlich, die Gerechtigkeit aus dem Gesetz ist, du musst es tun. Und er sagt, das ist unmöglich, dass ich es tue. Und er sagt, aber die Gerechtigkeit aus Glauben ist etwas anderes. Es hat was mit nicht mit dem, was du tust, sondern mit dem, was du glaubst und was du sagst. Da sind zwei verschiedene Dinge. Nehmen, was du glaubst, was in deinem Herzen ist. Und nochmal, das, was im Herzen ist, das reden wir. Denn aus dem Tiefen unseres Herzens kommt das alles hinaus. Da das sind die zwei Wege. Ich schließe so und ich erinnere euch, nein, ich erinnere nicht, ich, ich bitte mit, mit mir noch eine Stelle aufzuschlagen. Und wir haben tatsächlich nur noch Vers 12 geschafft. Ähm, Matthäus Evangelium, Kapitel 19. Ein, ein, ein Bericht über den Reich, sogenannten reichen Jüngling, kennt ihr alle, oder? Schaut mal, der übrigens auch gerne verwendet wird, um zu sagen, nein, Jesus hatte gelehrt, dass man das Gesetz halten muss. Ja. Schaut mal, wie Jesus das Gesetz verwendet und was Jesus gesagt hat. Matthäus 19, damit schließe ich ab. 19, Abvers 16. Und siehe einer, trat herbei und sprach zu ihm, Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich, Ewiges Leben habe. Okay? Das ist die Frage. Was will er? Ewiges Leben. Das ist das Thema. Wie bekomme ich Leben? Leben aus Gott. Ewiges Leben. Er sehnte sich nach ewiges Leben. Und was wollte er wissen? Was muss ich tun? Wenn ich euch frage, was sollt ihr tun? Was muss man tun, um ewiges Leben zu haben? Was sagt die Schrift? Halt das Gesetz. Halt das Gesetz. Wir sagen, musst glauben. Ja, danke schön. Dann sagt Jesus, es ist Gottes Werk, dass ihr an ihn glaubt. Johannes Kapitel 6. Was sollen wir tun? Sagen sie zu Jesus und sagt: es ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ihr könnt nichts tun. Wenn jemand sagt, was soll ich tun? Dann habt ihr eine Antwort. Nicht glauben, sondern halt Gesetz. Und wenn er sagt, aber das kann ich nicht, sagt, wir kommen im Club. Verstanden? Oh, tun. Unmöglich, richtig? Das ist das Gesetz, gesetzmäßig verwenden. Wenn, es, wenn jemand fragt, was muss man tun? Dann sagt die Schrift, halte das Gesetz und du wirst leben. Lesen wir, Vers 17. Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich äh, über das Gute? Einer ist der Gute. So, Er sagt, Guter, Lehrer, guter Rabbi. Es gibt, man kann nur einen Gut nennen. Was Jesus damit sagt ist, hast du wirklich verstanden, wer ich bin? Der, nur, ist, nur einer ist gut, es ist Gott. Nennst du mich Gott? Also <lacht> überleg dir, was du sagst fordert ihn heraus, darüber nachzudenken, mit wem er redet. Dann sagt er, wenn du aber ins Leben hineinkommen willst, und jetzt schaut mal, was Jesus sagt, so halte die Gebote. Oh, Jesus hat gelehrt, man muss doch das Gesetz halten. Schaut mal hier. Nein. Jesus hat gesagt, der wurde gefragt, was soll man tun? Jesus sagt, was man tun soll. Halte das Gesetz. Und dann kommt ein, ja, Was? <lacht> Okay. welches Gesetz? Was hat Mose gesagt? Alles, alle, immer, überall, jederzeit. Er aber sprach, welche? So, hallo? Welche? Jesus aber sprach, sind diese? Fangen wir mal an. Du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben. Ehre den Vater und die Mutter und du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Eine kleine Liste. Und was antwortete er? Jesus, unmöglich, das kann ich nicht. Nee, gell? schaut mal, das ist Römer Kapitel 10. Sie haben Eifer, aber ohne Erkenntnis. Was sagt er? Der junge Mann spricht zu ihm, alles habe ich befolgt. Markus sagt, von Jugend auf an. Man hat mich gemacht. Wo liegt das Problem? Jesus sagt Jesus. Oder was fehlt mir noch? Okay? Also du denkst, du hast alles getan, dann schalten wir mal eine Stufe höher. Also Anspruch nochmal höher, okay. Das hat dir noch nicht geholfen zu überführen. Dann gucken gehen wir mal weiter, sagt der Jesus spricht zu ihm, wenn du vollkommen sein willst. Okay? Ah, okay, was muss ich tun, um vollkommen zu sein? Die Bibel sagt, Jesus sagt, wenn ihr so lebt, dann werdet ihr vollkommen sein, Kinder Gottes sein, gell? So, das heißt, der Anspruch, uh, vollkommen, vollkommen, nicht nur gut oder böse, vollkommen. Also sagt Jesus, willst du vollkommen werden? Wenn du vollkommen sein willst, so geh, so geh hin, verkaufe deine Habe und gibst den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Nur nebenbei, wirklich nur nebenbei. Man bleibt immer hängen, geh hin, verkauf alles. Aber dass Jesus gesagt folge mir nach, darüber reden die wenigsten. Darum geht's folgt mir nach. Meinen Weg, neuen Weg. Was, was macht Jesus? Zwei Dinge. Er sagt, er sagt, okay, du denkst, du hast alles gehalten. Du begreifst nicht, dass du es nicht tun kannst. Jetzt nimmt Jesus und zählt ihm das Gesetz auf. Hilft ihm immer noch nicht. Dann sagt Jesus, ich kenne dich. Ich, ich, ich werde dich da packen, wo, wo du es begreifst, dass du es nicht gehalten hast. Und das bei seinem Reichtum. Liebe den Nächsten mit dich selbst. Ja, habe ich getan. Dann gib doch alles, was du hast, dem Nächsten. Wenn du dich selbst genauso liebst wie den Nächsten, gib es doch ab. Nee, lieber nicht. Hast du es wirklich getan? Versteht ihr? Jesus sagt nicht, okay, ich gebe dir noch ein Gebot und dann hast du es geschafft. Er, er überführt ihn und sagt, nein, hast du es nicht getan. Das ist, was Jesus hier macht. Er denkt, er muss es tun und Jesus sagt, nein, folg mir nach, folg mir nach. Die Jünger sind entsetzt, die denken, Junge, das ist doch ein perfekter Kandidat. Wenn nicht er, wer dann? Und wisst ihr, was die Antwort von Jesus ist? Ich kürze es ab Vers, Vers 26. Jesus aber, sprach, äh, Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen. Bei Menschen ist es unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Wer kann dann hineinkommen in das ewige Leben, wenn nicht mal dieser Top-Kandidat hier es kann? Jesus sagt, niemand, bei Menschen unmöglich, denn keiner kann das Gesetz tun. Ein Beispiel schaut man, der geht traurig weg. Ja, warum geht er traurig weg? Er will nicht sein Geld den Armen geben, von wegen, ich liebe den Nächsten. Nach dem Mose übrigens. Tut es nicht. Keiner kann es. Selbst dieser Superkandidat, wo, wo alle gedacht haben: Boah, das ist das fromm und, und Gott lieben, das Gesetz lieben von Jugend auf so dabei. Wahrscheinlich ganz lange Locken gehabt, lange Quasten gehabt. Nie durch die Tür gegangen, ohne einmal die Torah, nie morgens aufgestanden oder erstmal Richtung Osten sich zu drehen und ein Gebet zu sprechen. Immer, immer, immer. Und die sagen, wer, wer kann? Und Gott sagt, Jesus sagt, niemand. Niemand. Wenn man diese Erkenntnis nicht hat, wenn man diese Erkenntnis nicht hat, wird man nie vor Gott gerecht werden. Versteht ihr, warum in dem ersten Johannesbrief die erste, die erste Frucht eines Kindes Gottes ist Sündenerkenntnis? Denn wenn jemand sagt, nö, alles okay, wird er nie wissen, dass er die Gerechtigkeit allein aus Glauben braucht. Das ist der, das ist der Weg. So, und das ist Vers 12. Nächsten Mittwoch Vers 13 14, und 14. Dann schließen wir diesen Abschnitt ab. Und ich, äh, auf der einen Seite bin ich schon traurig, dass ich es nicht ganz geschafft habe. Auf der anderen Seite freue ich mich, weil jetzt kommen wir zum Höhepunkt dieses Abschnitts. Und es beginnt mit Christus. Christus hat uns losgekauft. Ein Hymnus, ein ein Bekenntnis, das in sich hat und wir schauen uns das nächsten Mittwoch miteinander an. Ich möchte beten. Und dir für dieses wunderbare Evangelium Danke sagen, Jesus Christus, dass du uns in deinem Wort offenbarst, zeigst, auf welchem Weg wir vor unserem Vater gerecht werden können. Jesus, nur in dir. Nur in dir. aus Glauben an dich, an dein Erlösungswerk. Ja, ich weiß, dass meine Geschwister das glauben. Es ist jetzt nicht, dass sie heute zum Glauben kommen. Aber ich weiß, dass auch diese Wahrheit in unseren Herzen immer wieder neu entfacht und groß gemacht werden muss, damit wir ja, Freude daran haben. Ich möchte dich aber bitten, Herr, dass es uns mündig macht, zu prüfen, was das wahre Evangelium ist und was nicht. Dass wir in der Lage sind, das einzuordnen, Herr, nach welchen Maßstäben wir leben. Herr, rede durch deinen Geist in unser Herzen, Herr. Deinem Namen will ich es bitten. Amen. Kommt gut nach Hause, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mittwoch.